0: DailyTag ist ein Podcast über Technologien und Handys und auch ein bisschen mit Kameras und auch ein bisschen mit Autos zu tun. Das haben wir in dem ersten Podcast ein bisschen darüber gesprochen. Und ich habe versprochen, über Kameras zu reden. Und ich dachte, ich nehme mal meine eigene Kamera mit dazu, die ich seit ungefähr guten zwei Jahren benutze. Ungefähr seitdem sie released ist. Und... Ähm, da werde ich ein bisschen darüber reden, als im Grunde die zweite Version dieser Kamera letztens rauskam und ich werde euch sagen, ob die erste immer noch gut ist, auch in 2020, obwohl sie 2018 rauskam und wie sie zum Beispiel im Verhältnis zu meinem Handy steht und wie die Bilder dort aussehen und auch natürlich, es ist eine Videokamera, also auch die Videos. Also, ihr kennt ja höchstwahrscheinlich die Awesome Pocket und erst einmal, was in der Box dabei ist, erst einmal ein Kabel Natürlich die Kamera selbst, eine Box, also so eine Hülle für sie, die zwar aus Plastik besteht, aber ich muss zugeben, die ist sehr gut. Also ehrlich gesagt, ich bin eigentlich nicht froh, Unrecht zu haben, aber in diesem Fall bin ich sehr, sehr froh. aus dem Grund dass ich dachte, dass dieses Gummiding, was die Hülle festhält, das hier, kommt es ich dachte, es wird kaputt gehen, nach kurzer Zeit. Es wird einfach reißen, dachte ich, aber obwohl ich das sehr, sehr oft benutze, diese Kamera, vor allem im Urlaub, wenn ich am Meer bin oder irgendwo, halt, wo die Sonne scheint, da nehme ich sehr viele Videos auf oder mache halt sehr viele Bilder. Da nehme ich sie halt sehr, sehr oft aus der Tasche und aus der Hülle raus. Aus also dem Grund, dass die Hülle ist definitiv schützend. Also, obwohl es Plastik ist, ist es hochqualitatives Plastik und es hat sogar so ein Band für die, für die Hand halt. Ist nichts Besonderes, aber definitiv gut und auch sehr robust auf jeden Fall. Also ich hatte noch kein Problem äh, mit der Hülle, dass sie irgendwie versagt hat, dass es irgendwie abgegangen ist, dieses Band. Es ist äh, sieht zwar nicht wirklich robust aus, dachte ich auch so, aber wie gesagt, ich bin eigentlich nicht froh Unrecht zu haben, aber in diesem Fall bin ich sehr froh, dass es recht robust war und sieht auch gut aus. Es ist so graues Materi Material, was auch sehr schön in der Hand liegt. Und dann natürlich gibt es zwei Adapter, einmal Lightning Adapter und USB-C Adapter damit man die Kamera an Handy anschließen kann und mit der DJI Amalmo App kann man dann halt auch sehen was die Kamera sieht und auch manuelle Einstellungen für Belichtungszeit und äh, die Kameraempfindlichkeit also ISO einstellen was ich sehr sehr cool finde und auch seit Sommer 2018 glaube ich seit Sommer 2019 kann man auch die Belichtungszeit und ISO Empfindlichkeit und auch äh, Weißabgleich bei der Kamera nativ ohne diese App und Handy einstellen, was natürlich dann sehr, sehr gut ist für Bilder machen, also manuelle Bilder und vor allem eher so für die Profi oder die, die mit Profi Einstellungen also halt anfangen wollen. Es ist sehr, sehr praktisch aus dem Grund, dass die damit lernen können und zum Beispiel ich bin in dieses Hobby foto fotografieren dank dieser Kamera reinkommen, obwohl ich die für Videos machen gekauft habe. Und... Erstmal über Fotos und zwar hat es einen 12 Megapixel Kamerasensor, ist nicht schlecht wie gesagt, wir sehen sehr sehr viele Kameras heutzutage auch die Top Notch Kameras, die von Sony gemacht werden, die haben auch 12 Megapixel, also Megapixel ist da gar kein Problem, die Bilder sehen eigentlich ganz gut aus, ich werde glaube ich auch gleich einen kleinen Vergleich zwischen meiner Pixel 4a und dieser Kamera machen aus dem Grund, dass die kosten ungefähr gleich viel, zwar jetzt natürlich kostet die DJI aus dem Pocket weniger, aus dem Grund, dass der Nachgänger jetzt rauskam, DJI aus dem Pocket 2, über die ich auch ein bisschen reden werde und ein bisschen sagen werde, ob sich das überhaupt lohnt, dies zu kaufen, wenn man schon die erste Version hat. Denn die Fotos sehen gut aus und das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Das Ding ist, es hat sehr viel Rauschen, aus dem Grund, dass der Sensor klein ist und da der Sensor klein ist, kann es sehr oft zu Rauschen kommen bei wenig Belichtung und es hat natürlich keinen Zoom nicht mal elektronischen keinen Zoom also es ist wie eine normale alte Handykamera ohne digitalen Zoom oder ohne Option also es ist normale elektronische Kamera halt so gesagt es hat ein Gimbal ich glaube das ist das was am wichtigsten ist für die Kamera und auch für die meisten Leute so das ähm, was den Kauf dann so gesagt verleiht es ist Motorisch stabilisiert. Das bedeutet halt eine Drei-Achsen-Gimbal-Stabilisierung. Was bedeutet, ihr könnt es nach oben, nach unten, nach rechts, nach links bewegen. Und es wird trotzdem nicht verwackelt sein. Was sehr praktisch ist. Ihr könnt es in einem Lock -Halt modus stellen. Ich mache sie kurz an. Ja, das ist der Ton. Das ist immer so, es ist nicht kaputt oder so. By the way, ich habe 19%. Deshalb. Batterie, by the way. Ganz gut. Also, klar, sie nutzt sich ab, aber ist ganz gut eigentlich also da kann, kann ich mich echt nicht so viel beschweren was geht. Äh, es gibt zwei Focus Modes aber jetzt einmal zu diesen Log Modes einmal gibt es diesen First Person Mode wo es halt so dahin geht wo man halt auch sie hinhält dann gibt es einmal den Follow Mode das ist wo wenn man halt ein Objekt doppelt dann bleibt es an diesem Objekt das ist sehr praktisch bei zum Beispiel wenn man ein Produkt filmt dass man auf dieses Produkt doppelt oder auf dem Handy zum Beispiel wischt man einfach so macht so ein Kästchen und es folgt diesem Kästchen dann, was sehr praktisch ist, wenn man so ein bisschen so rumgehen will um dieses Item. Und es ist auch sehr gut mit diesem AI, dass es halt auch wirklich nicht so viele Probleme damit gibt. Und dann gibt es einmal den... Ähm, ah ja, okay, warte mal. Den Tilt Locked. Das bedeutet, es bleibt auf derselben Höhe die ganze Zeit. Das bedeutet, es ist sehr gut beim Gehen, aus also dem Grund, dass es auf derselben Höhe bleibt. Das bedeutet, selbst wenn man nach oben guckt, schaut es immer noch auf die, in dieselbe Richtung. Das ist sehr cool und ähm, sieht auch super aus es ist, es ist halt eine Drohnenkamera in einem kleinen Gehäuse drin was ich super finde denn DJIs und Drohnen sind wirklich gut da kann man sich wie gesagt immer noch nicht wirklich beschweren über die Sachen es hat zwei Knöpfe die sehr intuitiv sind einmal den Knopf zum Anmachen und um den Kameramodus zu wechseln und wenn man den doppelt klickt dann äh, wechselt die Kamera halt zu der Selfie Perspektive indem man sich der Gimbal einmal 180 Grad dreht und einmal natürlich der super intuitive Knopf Shutter, also so gesagt, das Bild zu machen oder das Video zu starten. Mehr hat es auch nicht. Also, es ist sehr, sehr intuitiv. Wie gesagt, man kann paar Features offiziell sogar dazu kaufen, wie zum Beispiel äh, so ein. Scrollrad, was dann dazu verleiht, dass man den Gameplay so gesagt selbst kontrollieren kann und nach oben, nach links und nach rechts äh, halt machen kann. Oder noch ein paar Knöpfe, die ich nicht wirklich weiß, wof wofür die sind, Nein, denn ich habe das nicht gekauft, dieses Accessoires, weil ich sie ein bisschen unnötig fand, aber ich glaube, wenn es für euch wichtig ist, dann könnt ihr es kaufen. Es ist aber recht teuer, muss ich zugeben. Vor allem der AUX Adapter dafür, denn es ist halt, wie gesagt, eine Osmo Kamera und es ist mit Apple vergleichbar. Das bedeutet, Produkte von anderen Firmen sind nicht wirklich dazu geeignet, es sei denn, sie wurden wirklich nur für diese Kamera erstellt. Das bedeutet, ihr könnt nicht wirklich einen Blitz dran packen, wie zum Beispiel bei konventionellen Kameras. Ihr könnt nicht ein äh, normales Mikrofon anschließen, denn es hat USB-C zum Laden. Und ähm, falls ihr einen Aux-Anschluss braucht, ihr könnt das kaufen, aber es kostet irgendwie 30 Euro, obwohl das nur ein Stück Plastik ist. Also es ist super überteuert. Äh, man kann natürlich Alternativen im Internet schauen, die von China oder so, die das natürlich billig verkaufen, aber trotzdem so. Es ist sehr teuer. Es ist sehr, sehr mit Apple vergleichbar. Das, ist, das Ding ist halt, es ist nicht das, nicht das einzige Gimbal-motorisierte Produkt. Es gibt natürlich auch Fakes davon. Sehr viele im Internet, vor allem auf Amazon und auf, vor allem auf Ebay, gibt es sehr viele davon. Ich habe sie mir mal angeschaut. Die sind schlecht. Also ich würde, wenn es um motorisierte Kamera geht und die ihr wirklich billig kaufen wollt, dann schaut euch mal die erste Version der aus dem pocket an. Jetzt, jetzt geht es um die äh, Videoqualität, ich habe gerade ein bisschen über die Bilder geredet. Äh, Videos sind sehr gut, tatsächlich. 4K, 60 FPS, 100 Mbit pro Sekunde, also hohe Qualität von Videos ist definitiv garantiert. Ähm, das, Ding, das Ding ist natürlich immer noch der Sensor, das bedeutet sobald es halt um sehr sehr helle Bereiche geht, es hat kein HDR Video Support, das bedeutet die Videos sind halt eher standardmäßig und es gibt auch so einen Modus für, um zu filmen, das ist aber nur im Pro Modus. Das ist kein Pro Modus, den man kaufen muss. Es ist einfach nur etwas, was man in Einstellungen aktivieren muss. Und ähm, das bedeutet, man kann auch die Farben ändern. Das bedeutet, es gibt einmal Normal Modus und einmal den D-Cinelike. Das bedeutet, es ist so eine Art... Um, vielleicht kennt jemand das davon, wenn jemand so ein bisschen darin sich auskennt, ist dieser Log-Modus, also es ist nicht wirklich Raw, denn es ist nicht Raw, es ist immer noch MP4-Video, aber die Farben sind eher so Kontrast, ähm, kontrastlos, damit man halt später im Post-Editing halt so gesagt, das Ganze diese Farben dann besser kontrollieren kann. Ist ein äh, bisschen kompliziert zu erzählen für die Leute, die damit sich nicht wirklich auskennen. Aber die Farben werden definitiv komprimiert in diesem Modus. Ist gut für Leute, die sich damit auskennen, die wirklich gut mit Farben äh, sich auskennen und wissen, wie man das Ganze dann editiert. Aber für normale Leute ist das eher kein Modus, den man empfehlen sollte und auch nutzen sollte. Aus dem Grund, dass dieser Modus, die Farben sehen einfach schlecht aus. Es sei denn, man editiert sie dann später. Das bedeutet, man kann diese Kamera auch für professionelle Sachen benutzen definitiv wegen dem Gimbal und auch wegen dem Modi. Außerdem, ich kann mal kurz durchgehen durch die Liste äh, auf der Kamera selbst. Es hat einmal natürlich Foto, Video, es hat Slow Motion bei Full HD, es cropped sehr, sehr stark in und es hat nur viermal Mal Verlangsamung. Und es hat Time Timelapse und das Coole daran ist, weil es ein Gimbal hat, kann es auch Motion Lapse geben. Also, das bedeutet, es bewegt sich während der Timelapse. Das bedeutet, es macht ein Bild, bewegt sich einen kleinen Millimeter und dabei sieht das später sehr, sehr professionell aus. Und natürlich gibt es auch Panomodus, das bedeutet, ihr steilt das irgendwo hin, auf irgendeinen Stein. In der Hand halten würde ich nicht empfehlen, denn es verlockelt dann. Und ihr könnt ein 180 Grad Bild machen oder ein 3x3 Bild machen. Was, ähm, ja, dann eigentlich fresh ist. Ja, also Okay, jetzt kleiner Vergleich zwischen der, den Bildern. Also ich will jetzt nicht Video vergleichen, denn Video wird das definitiv gewinnen, denn Pixel 4 kann nicht 4K 60 FPS aufnehmen. Und ich meine, das ist eine Videokamera. Es wird das definitiv gewinnen, auch wegen der Farben und auch wie es halt das Ganze dann processt. Es ist kein HDR-Video, muss man auch dazu sagen, dass viele Handys, die in 2020 rauskamen, zum Beispiel das iPhone 12, die haben HDR, sogar 10-Bit-Videos. Und auch nächsten Jahr kommen dann auch Android-Handys raus mit 10-Bit-Videos die richtig stark sind, also da kann man echt gut aufnehmen. Leider kann diese Kamera Kameras nicht. Äh, da würde sich, glaube ich, der Nachgänger, also DJI Awesome Pocket 2, sich eher lohnen, also, da es HDR-Video hat, es hat 64 Megapixel-Fotos, aber, okay, ich will das auch ein bisschen erklären, denn viele Leute denken, dass je mehr Megapixel, desto besser, kann man auch nicht wirklich so... Also da kann man auch wirklich nicht dazu sagen, es macht schon Sinn, dass Leute, die halt Kameras machen, die machen halt die ganze Werbung mit diesen Megapixel, also mit Zahlen. So gesagt, die verkaufen die Zahlen. Das Ding ist aber, stellt euch mal vor, ihr habt zwei Kameras. Einmal 12 Megapixel und die andere ist auch 12 Megapixel, aber die eine hat einen größeren Sensor. Bei der einen ist 12 Millionen Pixel, also 12 Megapixel, 12 Millionen Pixel auf einen kleinen Sensor verteilt. Und bei der anderen sind 12 Millionen Pixel auf einen größeren Sensor verteilt. Was ist besser? Natürlich mit dem größeren Sensor aus dem Grund, dass Pixel sind größer wegen der Verteilung. Und das bedeutet natürlich auch, dass mehr Licht so gesagt verteilt wird auf die Pixel und das verbessert natürlich Lowlight Light und es gibt einfach weniger Rauschen in den Bildern. Jetzt stehe ich mal vor, einen größeren Sensor, aber mit viel, viel mehr Megapixeln. 64 Millionen. Klar, klingt zwar gut, viel, viel mehr Qualität zu haben. Und das stimmt auch. Es hat auch mehr Qualität. Man kann definitiv dann später reinzoomen und man hat mehr Details und so weiter. Aber lohnt sich das dann? Bin ich mir nicht ganz so sicher. Denn aus dem Grund, dass man muss einfach einen viermal größeren Sensor haben, um das auszugleichen, und ich bin mir nicht sicher ob das tatsächlich einen viermal größeren Sensor hat, deshalb ähm, bin mir echt nicht sicher. Das ist höchstwahrscheinlich aus dem Grund, dass die Kamera kann nicht wirklich zoomen bei Fotos und deshalb haben sie so gedacht, oh, machen wir mal einen kleinen Trick und machen wir mal 64 Megapixel raus, damit man später trotzdem viermal zoomen kann und trotzdem 12 Megapixel so gesagt dann behält. Ähm, bin kein großer Fan davon, ich wünschte die hätten trotzdem immer noch 12 Megapixel ge gehabt, aber ein größeren Sensor, Größerer Sensor ist auch bei Videos ein sehr, sehr großer Helfer aus dem Grund, dass einfach ähm, bei wenig Licht kann man trotzdem besser filmen. Hm. Ja, außerdem hat es ja wie gesagt auch HDR Video Support, bessere Image Processing. Ähm. Ich hoffe einfach nur, dass sie weiterhin Updates für die erste Version halt machen, also DJI aus dem Pocket 1 dass sie weiterhin Updates machen, denn die haben sehr oft Firmware-Updates gemacht, indem sie Bugs gefixt haben oder einfach nur Features hinzugefügt haben. Ich hoffe einfach, dass sie weiterhin die erste Version supporten werden. Ich glaube eher nicht, damit die Leute halt die, die erste Version haben, so gesagt, auf die zweite umsteigen. Finde ich sehr schade, aber ist auch kein Problem, denn die erste ist auch so schon sehr gut, meiner Meinung nach, und ich werde sie auch weiterhin behalten. Werde ich die zweite kaufen, bin ich mir nicht ganz so sicher, ich glaube ja, aus dem Grund, dass die Videos sind dafür deutlich besser, HDR. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, wie gesagt. Fotos sind auch höchstwahrscheinlich sehr gut dran. Äh, aber mein Handy ist auch gar nicht mal so schlecht mit Fotos. Also ich habe hier mal, ich habe zwar Licht aus, aber ich habe so eine kleine Lampe. Deshalb werde ich da jetzt ein Bild von dieser Lampe machen. Und da es dunkel im Raum ist und die Lampe sehr, sehr hell ist, ist ein guter Kontrast. Ihr werdet die Bilder zwar nicht sehen können, aber ich werde sie ein bisschen beschreiben. Und einmal mit dem Pixel ohne Night Mode einfach nur ein ganz normales Bild davon jetzt machen. Und ungefähr dasselbe Bild mache ich auf der DJI Awesome Pocket. Das coole auf der DJI aus awesome Pocket kann man auch RAW Bilder machen, also sie dann später professionell so gesagt editieren. Was ich echt cool finde, muss ich zugeben. Das finde ich echt super, aus dem Grund, dass das habe ich eine Zeit lang benutzt, bis ich halt äh, dann Pixel 4 gekauft habe, aus dem Grund, dass mit dem Pixel 4 kann ich auch RAW-Bilder machen, außerdem ist die Kamera definitiv besser auf dem Pixel, wegen der Image-Processing. Deshalb benutze ich die Awesome Pocket nicht mehr so oft, vor allem für Fotos, aber wenn es um Videos geht, benutze ich sie immer noch. Sie startet sehr schnell, wie gesagt, äh, connectet sich mit dem Handy sehr schnell, eine Sache, die ich euch empfehlen muss, einfach, ist, bevor ihr sie kauft und tatsächlich so denkt, yeah, ich kann das mit meinem Handy benutzen, um einen großen Display zu haben, um dieses Spektrogramm anzuschauen, wie bei, wie bei den Profis, müsst ihr im Auge behalten, dass ich hatte davor ein langsames Handy und es hat absolut nicht funktioniert dabei. Also es hat funktioniert, aber der Lag war so sehr stark. Das liegt an einem Prozessor des Handys, deshalb falls ihr ein schnelles Handy habt, oder zumindest ein neues, mit einem starken Prozessor, dann sollte es kein Problem sein, auf dem Pixel 4a, was billig ist und äh, wir wissen es halt, äh, funktioniert super, einwandfrei halt. Aber so, solange ihr halt ein langsames Handy habt, wird es halt schlecht funktionieren, deshalb würde ich definitiv empfehlen, nicht daran halt so zu orientieren. Okay, jetzt äh, schaue ich mir das Bild mal an, und zwar indem ich mir das Ganze downloade. Hilfe der App und die Bilder sehen ähnlich aus wie ich. Ich muss kurz jetzt reingehen. Okay, ich vergleiche sie jetzt mal. Ich glaube, sie sehen sehr, sehr ähnlich aus. Aber das hätte ich auch nicht anders erwartet. So, einmal von der Pixel und einmal von der Außenpacket. Okay, jetzt vergleiche ich die mal und sage euch mal, was mir mehr gefällt. Ehrlich gesagt, wenn es um Dynamic Range geht, also wenn es um Schatten und die Highlights geht, also helle Bereiche und dunkle Bereiche, ist Pixel natürlich deutlich besser aus dem Grund, dass es gibt nur ein paar Stellen, die wirklich überbelichtet sind und das ist natürlich da, wo halt das Licht, also wirklich imitiert wird, also die Lampe an sich. Aber die Wand, die von der angestrahlt wird, ist beim Pixel perfekt beleuchtet. Nicht überall, da wo Schatten ist, versucht Pixel die Schatten halt so zu heben und deshalb sieht sieht nicht wirklich professionell aus. Ich bin mir sicher, dass wenn ich RAW gemacht hätte und dasselbe dann editiert hätte, würde es dann besser aussehen. Aber das wäre unfair, denn das, dasselbe könnte ich auch auf der DJI aus awesome dem machen. Bild sehr, sehr, sieht sehr sharp, also scharf aus auf dem Pixel und ähm, ja wie gesagt, die Schatten wurden dank dem Image-Posting gehoben. Sieht sehr gut aus, das Bild muss zugeben. Sieht sehr gut aus. Weißabgleich, es sieht kühler aus, definitiv kühler aus, als es in Wirklichkeit ist. Meine Lampe ist tatsächlich etwas orangener und deshalb geht der Punkt, wenn es um Weißabgleich geht, an die Awesome Pocket. Es ist auch sehr, sehr scharf, muss ich sagen. Also die sind ja gleich scharf, sind halt beide 12 Megapixel. Aber das Ding ist halt mit der Awesome Pocket, wegen dem image Processing gibt es halt sehr, sehr viele Stellen, die überbelichtet sind. Vor allem da, wo die, Ka wo die Lampe auf die Wand drauf trifft was nicht gut ist, also das sieht echt nicht professionell aus, wenn es um die Schatten ist, sind die auch komplett unterbeleuchtet, also die sind komplett schwarz. Deshalb, Pixel-Foto sieht definitiv besser aus, aber wenn es um die Farben geht und die Treue halt so gesagt, ist Awesome Pocket auf jeden Fall der Sieger, aber wie gesagt, eigentlich ist Pixel der Sieger. Deshalb... Falls ihr naturgetreute Bilder macht und ihr wisst, dass ihr niemals irgendwie gegen die Sonne fotografieren werdet, dann sollte es auch klappen eigentlich sie auch für Fotos zu benutzen. Wie gesagt, falls ihr ein Handy habt, das neu ist und eine gute Kamera hat, dann solltet ihr die Awesome Pocket niemals für die, für die Fotos kaufen. Das habe ich auch nicht gemacht, denn ich habe das nur für Videos gekauft. Ich habe, wie gesagt, ich benutze das seit zwei Jahren ungefähr. Und als ich das gekauft habe, hatte ich zwar eine schlechte Fotokamera auf dem Handy und ganz rein schlechte Fotokamera. Aber ich habe das nur für Bilder, äh, für Videos gekauft. Deshalb beschwere ich mich da über die Bilder auch nicht, denn es ist eine Videokamera, wie gesagt. Und, äh, der Nachgänger ist höchstwahrscheinlich besser wegen dem HDR-Videos. Höchstwahrscheinlich auch neuem Image-Processing für die Fotos. Und auch dem 64-Megapixel-Foto-Send. Es ist super. Ähm... Ich kann nicht wirklich sehr viel dazu sagen. Nach zwei Jahren hält äh, die Batterie sehr gut. Es ist nicht langsamer geworden. Also Es ist immer noch sehr gut. Bilder sehen immer noch sehr gut aus. Wie gesagt, es ist immer noch so, dass Image-Posting ist schlecht drauf. Ich weiß nicht mal, ob die das haben. Höchstwahrscheinlich, da JPEG rausgespuckt wird. Aber es ist sehr, sehr schlecht und sehr Weißer Weißabgleich sieht fantastisch aus. Wie gesagt, weißabgleich sah sehr gut aus bei dem Bild. Ich habe auch Auto-Settings, keine manuellen Einstellungen benutzt. Auch auf dem Pixel. Pixel bisschen kühl, zu kühl, was dann das Ganze nicht realistisch macht, aber es ist definitiv besser fürs Auge. Es sieht einfach realistischer aus, wenn es um die überbelichteten Stellen geht und auch über die Schatten, die beim Pixel halt nicht unterbelichtet sind, nicht überbelichtet sind, was man natürlich beim Awesome Pocket der Fall ist. Schade eigentlich, aber an sich super Kamera, super Case, gute Präsentation davon. Wie gesagt, sehr viele YouTuber haben das dann auch benutzt, deshalb. Wurde ich auch erstmal aufmerksam auf die, auf die Kamera und benutze es seitdem auch. Für was habe ich es so lange benutzt halt? Ich habe es ja oft für Hobby-Videos benutzt, für Freunde halt so gesagt. Auch bei, ähm, wie heißt das deutsche Wort? Hochzeiten, ja genau. Bei Hochzeiten auch benutzt. Und die Bilder sehen sehr gut aus. Hochzeiten sind oft bis in die Nacht, deshalb sieht es auch bei wenig Licht sehr gut aus, auch die Videos. Ich finde es sehr gut, dass es halt manuellen, manuelle Einstellungen hat, um halt Belichtungszeit und weißer gleich einzusetzen und ähm, ist halt definitiv professionell. Gimbal, Stabilisation, sehr sehr gut, sehr sehr gut, muss ich echt dazu sagen. Es ist seit zwei Jahren nicht schlechter geworden, in keinesfalls. Äh, vielleicht ist der Akku schlechter geworden, höchstwahrscheinlich, aber ich habe das letzte Mal die Kamera vor einem Monat aufgeladen ich muss auch so gehen, ich habe diesen Monat diese Kamera gar nicht verwendet außer gerade erst aus dem Grund, dass ich Pixel 4 habe und die Bilder mache ich halt einfach auf der Pixel 4. deshalb ist auch schneller deshalb es ist es schwer zu sagen, falls ihr ein neues Handy habt würde ich nur empfehlen das Ganze zu kaufen, wegen, der, wegen dem Gimbal Videos nicht wirklich aus dem Grund, dass viele Handykameras können bereits sehr, sehr gute Videos halt sehen. Deshalb sollt ihr vielleicht auf die 360 Euro kostende Nachfolgerversion davon halt greifen, die dann definitiv bessere Videos und bessere Fotos produziert. Aber die erste Version ist auch gar nicht mal so schlecht, deshalb beschweren sie sich da eher weniger. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde hoffentlich in den nächsten Tagen halt mehr Podcasts und mehr auf der Website Webseite hochladen. Warum habe ich so wenig gemacht? Es liegt einfach daran, dass ich faul bin. Ich, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich, ich war faul und ich habe zwar auch aufgenommen, irgendwie drei Podcasts oder so, auch mit Max sogar, aber die Themen waren echt ein bisschen belastend. Also die Themen waren nicht so wirklich interessant, finde ich, die ich gewählt habe und deshalb dachte ich, ach, ich werde jetzt einfach mal ein stumpfes Podcast über meine eigene Experience halt zu einer Kamera halt aufnehmen. Vor allem, ich bin ein Kamera- und Tech-Enthusiast, deshalb mag ich es sehr, darüber zu reden und auch über Alternativen, die ich auch bereits erwähnt habe. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt diesen Podcast gefallen. Ich höre euch beim nächsten Mal.